0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Ämnet idag är Danmark. Och Danmark ska jag tala om med Susanna Birgersson som är ledarskribent i Göteborgsposten- Delvis bosatt i Köpenhamn och aktuell med en ny bok om Danmark. Det som förloras utåt ska vinnas inåt, heter den. Och vi kommer tillbaka till vad det kan tänkas betyda. Ja. Jag ska nu inledningsvis våga mig på ett experiment här med lite lyrik, eller åtminstone en sångtext. Som lyder så här... I denna usla värld finns ett paradis- där medborgarna hygger sig med pölse och med is. Och kronan har ett värde och solen lyser skönt. På andra sidan sundet växer gräset alltid grönt. Så är det lite mer vers och så kommer refrängen. Danmark, Danmark, det är ett dejligt land- där Pedersen kör knallert och citerar H.C. Danmark, Danmark är flöde, ost och smör- det måste vara där man hamnar när man dör.
1: Är det nya nationalsången?
0: Ja, jag vet inte. Det här är ett lundaband som heter Torsson som var väldigt populär när jag studerade en gång i tiden. Och det var den Sverige-Danmarksbild som jag mycket växte upp med. Ett, liksom ett uppknäppt, fritt, glatt Ja, ett Grannland, rätt likt men väldigt olikt på samma gång. En paradis på andra sidan sundet. Det har hänt väldigt mycket sen dess med Danmarks bilden i Sverige. Vad, vad beror det på? När ändrades det här?
1: Det beror på Danmark och det beror på Sverige, tror jag. Vi har gått i så olika riktningar sen, sen du studerade, <laughs> när det nu var. Mycket har ju hänt i Danmark. Det har skett en, en stor politisk omsvängning för drygt 15 år sedan. Och samtidigt har Sverige gått i en annan riktning vad gäller liksom synen på sig själv och på omvärlden. Och, eh, de, här har de, de, de bilderna eller bilderna av varandra har också. Eh, vi speglar oss i varandra. Det är ju både danskar och svenskar. Vi ser så tydligt olikheterna eftersom vi, just som du säger är så lika. Så ser vi så tydligt olikheten så vi ser vart enda steg som den andra tar. I motsatt riktning från oss, bort från oss.
0: Är vi också överdrivet intresserade av de här olikheterna? Eller extremt <skratt> intresserade av de här olikheterna?
1: Ja, och vi har en, en dom för varje olikhet. Det, det liksom finns ett moraliskt... Det, finns, det är rätt eller fel det de gör. Allting de gör är rätt eller fel. Länder lite längre bort kan man kanske mer eh, titta på li, med lite mer nyfikenhet beskriva. Mm. Men, men Danmark, det är ju liksom... Det är ju Lillebron som, som väljer fel. Ja, de väljer
0: borde fel. vara som vi.
1: Ja, de borde göra som vi och följa vårt exempel. Känner
0: du Speglas det här i Danmark också, att de suckar över Sverige och tycker det har spårat ur?
1: Ja. Nu ska man ju akta sig för att, för att liksom tala om Danmark som en enda, ja. en enda åsikt, en enda röst. Och så. Men, men på samma sätt som om man nu säger att Sverige ser på Danmark på det sätt som vi just sa, så ser Danmark på Sverige på ett sätt som... Otroligt upplöst stora syskon som eh, har valt liksom en, en, en väg bestämd av principer. Bara principer. Fina principer. Men, men som inte tar, tar verkligheten och utvecklingen i, i, i beaktande. Mm. Och, och, just, och det svenska fördömandet av den danska utvecklingen gör ju förstås att mm. deras eh, bedömning av vår utveckling mm. är också ganska hård. Mm.
0: Det här handlar i hög grad om vad som man i Danmark kallar för utlänningspolitiken. Men kanske inte, men inte bara utlänningspolitiken. Vi ska komma tillbaka till den ganska snart. Här. Men låt oss kolla av läget lite. Hur, hur står det till i Danmark? Det är en nyborgerlig minoritetsregering. Vem är det som styr i Danmark? Och varför styr han? Ja,
1: vem är det som styr i Danmark? Det är en bra Jag fråga. Statsminister. Statsminister? Ja, men det läslöker Rasmussen. Mm. Och han har ju varit det en gång tidigare. Han var inte särskilt eh, populär då, ehm, men betraktas, eller har betraktats som, ett, eh, som en politisk begåvning, någon som kan sina saker. Och Speciellt i, i kontrast till Helle Thorning-Smith som var statsminister, socialdemokratisk, innan. Mm. Som, där fick man inte det intrycket. Det kändes som att hon var mycket, mycket ord och det var mycket skilda och skiftande positioner och, och sådär. Så, så tror jag att han ändå gav intryck av att veta vad han pratade om och kunna en del saker. Kan... Han, är,
0: han är partiledare i Vänster som mm. är ett, ett, ja, ett liberalt bondeliberalt mm. parti ur, ursprungligen och som tog över från de konservativa var det stora mm. partiet för ja, 20 år sedan. Kan mm. Jag
1: har väl svängt lite, men ja. ja. <laughs>
0: Det är ganska dåligt för vänster i det här. Det var val i år. och det gick dåligt för vänster i detta val. Varför gick det dåligt för vänster? Och hur kommer det sig att Löcke ändå kunde bilda regering efteråt?
1: Dels gick det gick ju dåligt för att det gick bra för Dansk Folkeparti. Och att det gick bra för Dansk Folkeparti beror eh, åtminstone delvis på den deras partiledare, tror jag. som eh, är eh, Han var ju med och grundade Dansk Folkeparti tillsammans med Pierre Perskörskåd. Men har väl alltid framstått som lite mer, lite mer moderat, lite mer verserad, lite mer hövlig än, än henne. Eh, och han har ju då tagit över nu, sedan två år kanske. Och han framstår som en politiker typ som eh, säger som det är, på ett trevligt sätt. Som eh, faktiskt mindre än alla de andra partiledarna snackar skit om om de andra partierna, han pratar väldigt, på ett väldigt lugnt förtroendegivande sätt om vad han vill.
0: Mm.
1: Eh, och Det tror jag har attraherat eh, väldigt många väljare. Eh, och det kommer ju många från vänster just. Så, så det hänger ju ihop. Det är bra för honom att det gick och det är dåligt för lucky.
0: Är nu dansk folkeparti liksom en, har de fullt ut sin i stugvärmen. Alltså det, en S-ledare för ett tag sedan talade om att det här partiet kommer aldrig att bli rums nu har de, i alla fall, de har inte suttit i regeringen, men de har varit väldigt nära regeringsmakten.
1: Mm. Nej, det kan man ändå inte säga. Alltså, de ju mm. skapar ju fortfarande otroliga känslor. Och, och Precis efter valet så var det ju eh, stora rörelser på sociala medier som, där folk skämdes och uttryckte sin djupa, djupa avsky och skämdes för att de var danskar. och alltså på, Lite på samma sätt som. Som hände i valet här. Du vet det här med 13%, 87% och liksom mm. den här, att man uttrycker en skam över att tänka att detta händer i vårt land och, och sådär. Så det, det finns också. Det finns mång jag träffar många som säger att ja, jag känner ingen som, som röstar på Dansk Folkeparti. Mm. Det kanske inte är sant men det är, liksom, det är ändå någonting som skaver lite Mycket fortfarande. lite polariserande
0: och... fortfarande. Mm.
1: Ja, in, inte, i, inte som i Sverige men, men det absolut skapar fortfarande... Liksom... Starka känslor.
0: Starka känslor. Ja, verkligen. Det, dansk och svensk ekonomi följdes åt mer eller mindre från 70 och fram till finanskrisen. Utvecklades ungefär jämförbart. Efter finanskrisen har det gått mycket sämre i Danmark än i Sverige ekonomiskt. Hur mycket har det spelat in i, i politiken?
1: Det som vi kanske pratar lite mer om nu och gjort sen några månader tillbaka. Om välfärdsstatens valer inte vara. De, det kan hända att man i Danmark lite längre tid har känt av en lite större ångest över hur ska vi, hur ska vi fortsätta upprätthålla den här Stora, och i Danmark jättestora. Ja, det är numera
0: Danmark som ska finansiera världens största välfärdsstat. Mm. De är, mm. Skattetrycket är högre i Danmark än i Sverige nu för tiden. Det var det, var det inte heller på Torsons tid. Ja. Nej,
1: just det. Nu vet ja. jag inte hur det blir efter, efter vår regerings skattehöjningar. Vem som riktigt leder ligan. Men... Ja, nej, vi får se.
0: <skratt> Löfven jobbar på det. Men <skratt> ja, jag, jag...
1: precis. Ja. Nej, men precis. Det har ju blivit någon slags... Alltså, det allra mest liberala partiet, eller vad ska man säga, liberalistiska partiet i Danmark, har ju förespråkat en ekonomisk politik som ska föra Danmark till ett svenskt skattestryck. Okay. Så alltså, Sverige är en slags friskoling. Det är ju ultraliberalismen i Danmark. <laughs> ja, ja. Right, ja. <laughs> Men det är mycket mindre av, av eh, kontroll. De har till exempel ingen karensdag på mm. en sån sak. Det finns en annan liksom. Eh, på ett sätt en annan politisk uppslutning kring välfärdsstaten och som ett uttryck för solidariteten och hur vi tar hand om varann och...
0: i din bok så eh, du jämför Danmark och Sverige och, och gör det med hjälp av att teckna ett, ett snabbt men fylligt och intressant liksom, porträtt av Sverige framför, eller framförallt Danmark egentligen mm. under de sista 200 åren och att, mm spårar så att säga den danska nationalismen som har blivit så omdiskuterad spårar den i ett arv som har pågått i ett par hundra år. Och då kommer det för oss bland annat till titeln på din bok här det som förloras utåt ska vinnas inåt vad syftar det på?
1: Det syftar på tiden efter 1864 som är liksom det stora det stora vad ska man säga är töj, det, det är verkligen ett viktigt år i dansk historia det är då som hertigdömena Schleswig och Holstein förloras i kriget med, med Tyskland.
0: Och det ligger liksom där man, ja, om man tänker sig södra Gylland eller söder ja. om Jylland. Ja, så, ja. Precis. Mm.
1: Det var ju någonstans följden av en, nationalism, en nationalistisk politik tiden före, decennierna före. när man, liksom ville, man ville knyta Schleswig tätare till Danmark, för där bodde det många dansktalande. Och så ville man liksom skilja bort Holstein lite. För där var det mer tyskar. Och de ville man egentligen liksom inte riktigt ha med inne i, i det här nationalstatsprojektet. Mm. Eh, och det, det irriterade förstås tyska nationalister och, och Preussen och en del andra. Och, och till slut så blev det krig. Och, och 1864, det, då, då, det, det var krig även... Eh, två decennier innan, men det avslutades. Det, liksom, det hände ingenting Men 1864. Då var det då var det, liksom det, det totala nederlaget. Och man eh, på något sätt manifesterades det som hade varit. Jag menar Danmark har ju förlorat territorium under många hundra år innan dess också, till Sverige framförallt.
0: Ja, det drar man ut <skratt> Tror du när man förlorar Danmark, eller Skåne, Blekinge, ja. Halland och fler. Bohuslän, ja. Det är i och för sig 1600-talet. Sen, sen är det tidigt 1800-talet. De har då liksom inte
1: kommit över det nej, på 1800-talet. Sen
0: förlorar man då Norge 1814.
1: Ja. ja, precis. Och, eh,
0: för det är klart den här efteråt, men, ja. näs, nästan precis samma. Det som förloras utåt ska vinnas mm. inåt. Det, det sa ju, skrev ju Tegner efter mm. förlusterna av Finland. Det här att mm. vi inom Sveriges gränser vinner vi Finland åter. Så att säga, vi måste ja. ta oss, nu har vi blivit mindre, nu måste vi ta oss samman. Mm. Men det var tidigare i den svenska historien. Ja, det fick ek... vi
1: kanske inte fästa på samma sätt?
0: Nej, det är möjligt. Ja. Eh. Men det här ekar in i vår samtid på ett helt på ett ja. annat sätt. Den, ja. den danska erfarenheten. Jag tror Man det. Man känner sig... Trängd och liten.
1: Trängd och liten och, och en känsla av att det, vi kan ändå inte försvara oss. Eh, vi, och också kanske ett sätt att, att eh, eh, rättfärdiga eller försvara sig mot... Det begicks ju en hel del dumheter under, under den här tiden när de förlorade så mycket land. Det hade kanske inte behövt bli så. Eh, så det, det blev någon slags berättelse om att... Om att eh, alla är ute efter oss och vi är värnlösa och försvarslösa. Men, men vi har någonting som, som, inte kan, som inte kan intas, som inte kan förstöras. Och det är danskheten. Mm. Det danska språket, det danska folket, den danska kulturen. Den ånden, liksom. mm. själen på något sätt. Och det är detta som vi ska, ska odla och dyrka och, och eh, göra starkt. Och, och som, som ska skilja ut oss från... från Andra. Det är vår gräns. Och det där,
0: som i din historiska mening, accentueras då av erfarenheterna under andra världskriget. När mm. man å okay. ena sidan är liksom uselt rustad. Man har inga som helst möjligheter att försvara sig när man blir invaderad av nazityskland. tyskland mm. Mm. Å andra sidan uppför man sig förhållandevis väl, så att säga, under ockupationen. Och behåller en viss integritet gentemot mm. ockupationsmakten. Mm. Och, och lyckas skeppa över sin judiska befolkning till, till Sverige.
1: Mm. Ja, det, är en, det är en helt otrolig illustration av, av hela den eh, strategin som, som ryms i, det där, i den där devisen. Eh, det, det är en sån balansgång. Det, det, finns, eh, och det finns så många olika slags berättelser om vad det egentligen var som hände. Var det landsförräderi det politikerna gjorde det då? Eller var de Eh, alltså under andra världskriget, under besättelsen. Eh, eller vad de, de hjältade? Var de egentligen motståndsrörelsens förlängda arm in i, in i, i Folketinget? Liksom? Och, eh, det finns ju de som vill hävda att liksom, Danmark, stod, Danmark stod enat. Det var, liksom, eh, det var politiker, det var motståndsrörelser, det var folket. Alla stod de enade gentemot... Tyskland och, och sen så gjorde man det på lite olika sätt, men man organiserade sig på lite olika sätt, en del var politiker, en del var motståndsrörelser och sådär. Men det är en, en väldigt eh, romantiserad beskrivning av det. Mm. Eh, det bland, bland politikerna så finns det ju oerhört mycket av eh, pragmatism och rädsla och eh, mm. önskan om att också eh, tjäna på det rent mm. ekonomiskt. Och, men det går alltså
0: en berättelse om vad som hände ja. i alla fall en en stark berättelse som jag förstår det om andra världskrigserfarenheten den kuggar i det här historiska ja. alltså att Absolut. vi är, vi är fina människor eller hur man ska säga ja, är, ja men lite grann vi ja. ömtåligt men trevligt dejligt land som ja. vi som vi har och som vi måste vara väldigt ja. försiktiga med är det så man kan
1: ja och det, men också att vi vi är starka i, i det att det som är vi det som är danskheten det är ett det är ett effektivt försvar mot, mot fascism och, och mot äh, jag tänker äh... får jag bara
0: jag kommer upp i varv här men det är, alltså, för, för du lägger ut en linje som är den här vad ska man säga nästan Ja, geopolitiska liksom hur landet krymper bokstavligen och, och hur man då blir ockuperad också. Men du har också en, du tittar också på den intellektuella historien. Mm. En person man, man aldrig kommer undan när det ska talas om Danmark det är en 1800-talspräst som heter Grundtvig och arvet efter honom. Mm. Så, kan du berätta lite om hur det slår igenom idag?
1: alltså 1800-talet är ju dels är det ju 1864 och, och liksom den territor kampen. –vilka är vi var och går våra gränser. Men det är också eh, kampen för demokratin. Mm. Eh, och Han finns ju med under hela den här processen eh, nästan. Jag tror han dog på 1870-talet, mm. hoppas jag att det var nu. Eh, och eh, kommenterar och, och kritiserar och är politiker och är präst. och en oerhört stark person som, som lever med i det här skedet, eller i de här händelserna, mm. som är liksom dels det territoriella och dels det politiska, demokratiska, och sätter ord på, på mycket av det som händer. Han har också en slags ett frihetsideal, som jag tror är det som, som har följt med in i, i våra dagars politiska rörelser mm. eh, där han, eh, han han blir med tiden demokrat men det viktigaste ändå är inte demokratin och styrelseskicket utan det viktigaste är den enskilda individens eh, andliga, själsliga intellektuella mm. frihet eh, och därmed är han väldigt statsskeptisk. Mm. Eh, skeptisk mot, eh, mot en stark kyrka och eh, han, han eh, anses ju vara och är väl till viss del en slags eh, folkbildningens Fader, mm. eh, inspirerad av honom, sa ju alla de här folkhögskolorna. Ja, det är folk
0: mycket självorganisering mm. överhuvudtaget i Danmark. Precis. Precis. Jag vet inte om han var direkt insyltad i alla de här jordbrukskooperativen som Nej. fanns i Danmark. Men det är liksom det är samma anda på något sätt av Precis. småfolkets mm. egen Små organisering. Folkets.
1: Småfolket ska utbildas, förstå sig själva, förstå... förstå eh, Förstå eh, liksom sin roll i landet och, och i, i sin verksamhet. Mm. Och utifrån att de, de lyfts eh, utbildningsmässigt så kan de också organisera sig själva. Mm. Och hela den här andelsrörelsen eh, kommer ju till som en, som en eh, eller, ja, jo, delvis som en följd av, av den här mycket högre folkbildningen.
0: Och det här blir då, tolkar jag det rätt en sorts knipp av världen. Som också en del av den här danska identiteten. Man är så angelägen om att slå vakt om och känner, upplever hotad.
1: Ja, precis. Eh, han pratar ju väldigt mycket eller skriver väldigt mycket om, om det danska och det danska skäls och andlivet. Och... Mm. För honom blir ju eh, danskheten ett... Det blir, nästan, ja, men det blir nästan synonymt med frihet. Att vara dansk är att vara fri. Det är att vara fri eh, inuti. Och det är att vara fri gentemot staten. Och givetvis inte mot yttre andra makter. Mm. Och så finns... att under, under andra världskriget så, så finns han med också, tror jag. Eh, och eh, i alla fall tyskarna ansåg att han var ett stort problem. Han, var, han grundtyg var... Ett av skälen till att det var så svårt att liksom, nazifiera Danmark. Att de liksom inte ville, ville riktigt följa med på det här nazistiska tåget. Mm. De, hade inte, de, de var inte alls intresserade av den här rasideologin ras som nazisterna höll så kär. Mm. Utan, utan de, de hade ett mer liksom, andligt spirituellt begrepp om vad folk, folket var. Men, så så, så, så om... då blir danskheten återigen ett slags skydd. Mm. Ett skydd mot fascism. Men det blir en sorts paradox här
0: då, om jag förstår det rätt, att alltså, du har en nationalism som i vissa situationer, som då eh, kanske när man är satt under sådant hårt yttre mm. tryck, ändå blir det ett sätt att behålla en anständighet, då, mm. en, eh, eh, men som då 50 år senare växlas in i en ganska tuff eh, utlänningspolitik, när man lägger om kursen vid sekelskiftet ungefär 2000. Vad, vad, vad är det som hände då? För om man säger att det, det här ligger i den danska så att säga, historiska erfarenheten. Hur kommer det sig att man var så relaxad i de här utlänningsfrågorna ända in på 90-talet?
1: Jag tror mycket för att det var inte en så stor fråga. Precis som i Sverige så, så var det här inte... Det var ingen stor politisk fråga. lite större i Danmark än i Sverige, ska sägas. Men det var inte... Det var ju inte... Det man hade att förhålla sig till var arbetskraftsinvandring. Mm. Och det var ju inte så svårt att se hur den berikade landet. Eh, och sen så fanns det lite olika små saker som man skulle förhålla sig till. Hur skulle de eh, som var där eh, infogas i välfärdsstaten? Och det här med hemspråksundervisning. Och liksom, ja, lite sådana saker att ta ställning till. Men, mm. men eh, det var ju inte så att... På den tiden så tog man gladligen emot 50 000 flyktingar mm. per år. Det var ju också relaxat, som du säger, för att det inte var en så stor fråga.
0: Men ändå läggs den om, så att säga, medan det till exempel inte händer i Sverige. Hur förklarar man den skillnaden?
1: Ja, men jag tror så att eh, när danskarna blev medvetna om eller, 1983 så. så eh, Eh, införs en eh, lag en utställningslag som är väldigt liberal. Eh, påminner på många sätt om, om den lagstiftning som vi har i Sverige idag. Mm. Utifrån liksom, ett eh, väldigt individualistiskt perspektiv utifrån den enskilda individens rätt gentemot Danmark. Mm. Eh, och eh, den det stormar lite inom folketinget när den ska gå igenom, men det är ingenting som skapar rubriker eller debatt i samhället egentligen, för att det här är ingen stor fråga, för att det är framförallt är en teoretisk fråga, liksom om människors rätt för det kommer inte så många flyktingar ändå men sen med tiden så började det komma flyktingar och en person som heter Sören Krarup som jag skriver ganska mycket om i boken tar upp det här och gör det till en principdiskussion Eh, om liksom individ och stat och om eh, medborgerliga rättigheter och massa olika saker. Och då när den här diskussionen blir, kommer upp till ytan och när man, när man börjar liksom förstå vad kan det här komma att innebära mm. då sätter det igång en process som till slut leder till att man säger nej. Mm. Så här ska vi inte ha det.
0: Så kan man säga att det fanns en latent opinion för den striktare politik som då dels Dansk Folkeparti men faktiskt också vänster självt liksom, ja, slog an eller bestämde sig för att vädja till.
1: Under, under 1900-talet i alla fall, precis som i Sverige, har det ju aldrig funnits någon opini, liksom, opinionsmajoritet för den här typen av, av lagstiftning, vad jag vet.
0: Vilken lagstiftning? Den? Ja,
1: den, den som... Öppnar för att det bara är individens perspektiv, individens rätt, mm. varifrån den individen än kommer, individens rätt gentemot mottagarlandet. Mm.
0: Och då på rätt kort tid så får man då ett paket med, med skärpta lag. Det blir svårare med anhöriginvandring. Man inför den här 24-årsregeln att man måste, en partner måste vara 24 år för att få bosätta sig i Danmark eh, och flera andra åtstramningar. Så att jag... Och den, den har ju kommit att beskrivas som väldigt hårdför i svensk, Sverige. Hur hårdför är den i, i praktiken?
1: Det, det blev ju ett rejält brott där och, och flyktinginvandringen föll väldigt drastiskt. Eh, och antalet beviljade uppehållstillstånd och så där föll drastiskt de efterkommande åren. Mm. Så, så nog gjorde skillnad. Sen kommer man ju inte veta exakt hur mycket det innebar att... Eller hur mycket som var signalverkan och hur mycket som var att folk kom till Danmark men fick inte stanna. Eh, men, men det var verkligen ett, ett skifte och så om man i Sverige ser att under den perioden så har med avbrott och sådär så har ändå liksom invandringen ökat mm. i en ja men en kurva så där så, så gick det brott ner i Danmark och sen så har det långsamt långsamt gått upp ändå och förra året var det Kanske 20 000 asylsökande eller något sånt där. Det är också en
0: aspekt, jag tror att Danmark har femte flest asylsökande per capita i hela Europa. En del av den här debatten kanske säger mer om Sverige än om Danmark. Ja. Skulle, man kunna, skulle man kunna hävda. Tiderna har flugit ifrån oss. här Vi måste bara avsluta lite grann. Vart är de på väg nu då? Vad är, Vart är de
1: på väg? Ja.
0: Vad kommer politiken att skruvas åt? Det sker bokstavligen just, just nu. nu gör det, ja. det åt, men på lite längre sikt.
1: Just precis i dagarna så har man ju enats med Socialdemokraterna om att ytter, återigen skärpa kraven för medborgarskap. Mm. Ehm, och det, Danmark är kanske inte landet som behöver göra det. Mm. Det kanske vi skulle behöva göra i Sverige i någon mening införa lite, lite mer symboliskt laddat medborgarskapet. Men just Danmark behöver inte göra det. Men, eh, ja, men jag tror att, att det, det som händer inom borgerligheten är det som, som bestämmer Danmarks riktning. Eh, Socialdemokraterna är inte riktigt en... I, liksom, eh, deras... Man säga. intellektuella diskussioner är inte riktigt att räkna. Eller det, det betyder inte så mycket nu utan det är det som händer inom borgerligheten och framförallt det som händer inom vänstre. Och där tycker jag mig se eh, olika riktningar. Dels är det, det som, den riktning som företräds av utrikesministern, Christian Jensen mm. eh, som, har ett, som har ett pragmatiskt förhållningssätt som ser och erkänner att det finns målkonflikter Eh, men som gärna vill vara med och lösa problem gemensamt. Och så har vi Inge Stöjberg som har en utlänningspolitik som eh, mer liknar Dansk Folkeparti. Mm. Och vart vänster kommer gå, eh, det vet jag inte. Eh, men, men jag tror att det är det som händer inom vänster som, som i stort som, som kommer att eh, avgöra mycket hur, hur Danmark kommer att utvecklas.
0: All right, vi får se. Stort tack Susanna Bergsson. Tack och tack för att ni har varit med oss.